0: Ich lade ich ein. Okay. Es freut mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen und das Wort Gottes euch auszuteilen, euch Christus darzureichen in der Predigt. Und ich bringe natürlich auch liebe Grüße mit von Zürich, von der presbyterianischen Gemeinde in Zürich. Ihr kennt Florian Weiken sehr wahrscheinlich schon. Ich bin dort in der Gemeinde Pfarrer in Ausbildung. Und mein Name ist Simeon Kompaske. das wäre das Wichtigste mal zu dem. Und heute Morgen möchte ich über Jona 3 predigen. Ich dürft also gerne das Wort Gottes aufschlagen, Jona 3. Und während ihr auf der Suche euch macht nach Jona, mache ich mal meine Kanzel ein bisschen höher. So, Jona, Kapitel 3. Jonah 3 versteckt sich irgendwo bei den kleinen Propheten im Alten Testament. Bevor wir das Wort Gottes hören, lasst uns kurz nochmals beten. Großer Gott, du hast verheißen und versprochen in deinem Wort, dass wenn wir etwas im Namen von unserem Herrn Jesus Christus bitten und beten, dass er es tun will. Und so flehen wir dich an, Herr, wenn wir auf dein heiliges Wort hören, dass du uns hilfst beim Zuhören, dass wir die Kraft haben, auch aufmerksam zu sein, dass du uns hilfst, Herr, den Text zu verstehen und auch zu leben im Alltag, dass wir auch Täter des Wortes werden. Und so befehlen wir dir diese Zeit an und flehen um deinen Segen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Hört das Wort Gottes aus Jona Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Niniveh. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich ins Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Niniveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken. Sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten. Dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Amen. Nun, ihr alle kennt sicherlich das Buch Jona von der Geschichte her schon in- und auswendig. In Kapitel 1 erfolgt der Auftrag Gottes an Jona, dass er nach Ninive gehen soll, um zu predigen. Aber anstatt dass Jona nach Ninive geht, geht er in die entgegengesetzte Richtung, geht auf ein Schiff und flieht weg vor Gottes Angesicht. Und er will nicht das Evangelium oder bei den Niniviten predigen. Die Geschichte geht dann so weiter in Kapitel 1, dass Jona schlussendlich über Bord geworfen wird. Und dann Kapitel 2, ganz bekannt, kommt dieser große Fisch, welcher von Gott gesandt wurde und Jona wurde verschluckt. Und in diesem Bauch, im Fischbauch drin, hat Jona sein Herz zu Gott gewandt. Wenn wir Kapitel 2 lesen, dann ist das wie so ein Psalm von Jona. Von der Struktur her, von der Idee her. Und Jona hat sich dort auf Gott ausgerichtet. Mit dem Endpunkt, dass Gott nachher dem Jona Rettung gebracht hat und Jona wieder ans Land gespült wurde. Und das bringt uns zu Kapitel 3, wo Jona wieder aufgefordert wird, nach Ninive zu gehen. Und diesmal ist er gehorsam und macht den Schritt Richtung Ninive. Nun, wenn wir den Text ein wenig betrachten, denke ich, dass insbesondere diese Kurzpredigt von Jona in Vers 4 sowie der Hauptvers für diesen Textinhalt ist. Die Predigt lautet ja von Jonah, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und dieses Wort zerstören kann man vom Hebräischen auch noch ein bisschen anders übersetzen. Zum Beispiel mit umdrehen, umstürzen, umkehren, noch 40 Tage und Ninive wird umgekehrt. Und wenn man das ein bisschen intensiver übersetzen will, wie zum Beispiel die Schlachterübersetzung, dann ist auch zerstören natürlich richtig. Denn die Niniviten haben ja auch verstanden ganz am Schluss, dass sie eventuell eben untergehen, dass alles zerstört wird. Aber dieser Gedanke vom Umkehren, ist eigentlich hier in diesem Text relevant. Die Stadt Nineveh wurde tatsächlich umgekehrt. Aber nicht so, wie Jona das wollte. Denn Jona wollte ja nicht zu den Nineviten gehen. Er wollte nicht, dass Gott ihnen barmherzig ist. Er wollte, dass Nineveh zerstört wird. Aber was ist geschehen? Gott hat etwas anderes gemacht. Er hat die Herzen umgekehrt. Die Stadt Nineveh wurde wirklich umgekehrt. Aber nicht so wie Jona es wollte, sondern so wie Gott es wollte, weil Gott sich erbarmen wollte. Und das ist eben auch eingetroffen nun, wenn Jona das predigt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, wird umgekehrt, so ist das wirklich eingetroffen. Nicht wortwörtlich eben wie es Jona wollte, sondern wie es Gott wollte. Und auch unsere Herzen wurden ja einst von Gott umgekehrt. Ich hoffe, dass wir alle eine Wiedergeburt erlebt hatten, wo Gott an uns gewirkt hat, uns erneuert hat und dies dann dazu geführt hat, dass wir auch umgekehrt sind, Buße getan haben und uns an Christus geklammert haben. Und so sehen wir auch gewisse Dinge, die wir auf unser Leben übertragen können, wie auch unsere Herzen umgekehrt wurden, wie auch diese Herzen von den Nineviten. Und wir können so zusammengefasst eine Lehraussage entnehmen von diesem Text, dass Gottes wirksame Berufung, also Gottes wirksame Berufung sich in der Umkehr und in einem veränderten Willen zeigt. Also Gottes wirksame Berufung zeigt sich in der Umkehr und in einem veränderten Willen. Das gepredigte Wort Gottes hat in Ninive Wirkung gezeigt. Sie sind umgekehrt. Das hat dann dazu geführt, dass sie eben umgekehrt sind und Buße getan haben und dann aber auch ihren Willen verändert hatten. Und so wollen wir diese Predigt heute Morgen unter dem Titel Ninive wird umgekehrt betrachten, wie es hier auch auf dem Zettel steht. Von den drei Punkten, die ich vorbereitet habe, habe ich sie ein wenig umgeschrieben jetzt für diese Predigt, aber inhaltlich ist es genau das Gleiche. Der erste Punkt wird sein, wirksame Berufung, wirksame Berufung. Zweiter Punkt, Umkehr, Umkehr. Und dann der letzte, dritte Punkt wird sein, ein veränderter Wille. Lass uns gemeinsam den ersten Punkt zuerst betrachten, wirksame Berufung, oder eben Nineveh wird wirksam berufen. Nun zunächst einmal wird eigentlich Jona wirksam berufen. Nicht im Sinne von, dass er sich jetzt bekehrt und quasi jetzt erst gläubig wird, denn er war ja schon ein Prophet von Israel, er war schon ein gläubiger Mann. Aber trotzdem geschieht etwas. Wenn man zum Beispiel Kapitel 1 und Kapitel 3 miteinander vergleicht, jeweils die ersten drei Verse, sehen wir eigentlich, wie fast das genau gleiche steht. In Kapitel 1 und Kapitel 3 steht zum Beispiel in Vers 1: Und das Wort des Herrn, er ging an Jona folgendermaßen. In beiden Versen 2 heißt es, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige. Und in den Versen 3 heißt es, da machte sich Jona auf. Im ersten Kapitel machte er sich auf, um wegzugehen von Gott. Aber jetzt in Kapitel 3 macht er sich auf, nach Ninive zu gehen. Also Gott beginnt mit Jona nochmals ganz von vorne. Das Buch Jona fängt mit Kapitel 3 eigentlich wie nochmals neu an. Die ersten zwei Kapitel sind jetzt vorbei und jetzt beginnt Gott mit Jona nochmals von vorne, als hätte Gott ihn wirksam berufen. Eben nicht im Sinne von, dass er jetzt wirklich wiedergeboren und gläubig ist, das musste er ja schon sein, aber Gott wirkt an ihm, so dass er jetzt auch gehorsam ist und hingeht nach Ninive. Und dann wird eben gesagt, dass, dass Jona nach Ninive geht in eine, in diese große Stadt hinein. In Vers 3 wird uns gesagt, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und eine biblische orientalische Tagesreise war damals etwa 30-40 Kilometer. So viel konnte man zu Fuß bewältigen an einem Tag. Und wenn es hier heißt drei Tagesreisen, dann ist das eine Distanz von etwa 100 Kilometern. Nun, das ist etwa die Linie von Zürich nach Bern, 100 Kilometer. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass das nicht einfach der Durchmesser ist von dieser Stadt, dass die Stadt 100 Kilometer lang wäre. Also von Zürich bis nach Bern eine große lange Stadt, sondern dass es sich eher um den Umfang der Stadtmauer handelt, dass sie 100 Kilometer lang ist. Respektive man drei Tage braucht, um ganz Ninive zu umrunden. Denn im Alten Testament hat man, wenn man eine Stadt ausmessen wollte, die Stadtmauern gemessen. Also man brauchte etwa drei Tage, um diese Stadt zu umlaufen. Aber wir müssen uns das vielleicht vom Kontext her oder von der Zeit damals mehr so als Kantonsgrenzen vorstellen. Also nicht eine dicht besiedelte Stadt, wo alle aufeinander wohnen, sondern das noch viel ländlicher war in der damaligen Zeit. Sodass eben eine Umrundung drei Tage braucht, wenn man wirklich so 30, 40 Kilometer umherlaufen würde. Diese Stadt war auch deshalb groß, weil 120.000 Einwohner in ihr wohnten. Das sehen wir in Kapitel 4 wie dann eben 120.000 Menschen sich bekehrt haben oder umgekehrt sind zu Gott. Und dann heißt es, dass Jonah nun eine Tagesreise hineingeht in diese Stadt. Und auch das wird wahrscheinlich nicht bedeuten, dass er eben 30 Kilometer gerade ausgegangen ist, weil auch das wäre dann immer noch eine riesige Stadt, sondern vielmehr, dass er von Straße zu Straße, von Ort zu Ort gegangen ist und so eigentlich einen ganzen Tag schon unterwegs war. Und dann immer wieder eben auch gepredigt hat, tut Busse oder respektive, Nineveh wird zerstört, noch 40 Tage. Das ist das Gleiche, wenn ihr vielleicht in Basel mal Traktate verteilt, Einladungen, dann läuft ihr ja auch nicht einfach 30 Kilometer geradeaus, sondern mal da durch und man kommt wieder vielleicht an den gleichen Punkt. Und so häuft sich das dann auch über einen ganzen Tag hinweg. Das also dieser großen Stadt Nineveh und Jonah hat eben wahrscheinlich während dem Laufen, während dem Gehen immer wieder das Gleiche gepredigt. Noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört und ihr da hinten noch 40 Tage und du 40 Tage und er hat es immer wieder wohl so gepredigt. Nun, Jona hat nicht einfach das gepredigt, was er predigen wollte, sondern er hat das weitergegeben, was Gott ihm gesagt hat. Wir lesen in Vers 2 zum Beispiel wie Gott sagt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und das ist für Prediger und für Älteste oder für Verkündiger wichtig, dass man nicht sich selbst predigt oder das predigt, was man selbst will, sondern das, was Gott will, eben das Wort Gottes. Und das hat Jona gemacht, er hat diese Botschaft dargereicht. Nun, wir sehen, dass das ganz wenige Worte eigentlich hier im Deutschen sind. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Im Hebräischen sind es sogar nur fünf Worte, also eine Fünf-Worte-Predigt eigentlich. Und das Gewaltige ist, dass diese kurze, einfache Predigt fünf Worte im Hebräischen dazu geführt hat, dass 120'000 Einwohner sich bekehrt haben, zu Gott umgekehrt sind. Das ist eigentlich gewaltig zu sehen. Jona musste nicht zuerst ein Musical aufziehen oder ein großes Theater machen. Oder er musste noch irgendeine PowerPoint mitführen, eine zeremonielle Show machen und die Leute möglichst überzeugen. Nein, das simple gepredigte, das einfache gepredigte Wort hat diese Stadt umgekehrt. Das simple, einfache gepredigte Wort Gottes genügte, um die Stadt Nineveh umzukehren. Und es ist faszinierend zu betrachten, dass die Nineviten viel mehr innerlich verstanden hatten, als der Predigttext gesagt hat von Jona. Zum Beispiel haben die Nineviten gewusst, dass die Predigt von dem Gott Jona war. Es das heißt ja dann, dass sie an, an Gott geglaubt haben in Vers 5. Nun, Jona hat in seiner Predigt nichts von Gott geredet. Er hat nur gesagt, 40 Tage und die Stadt wird zerstört. Aber sie wussten trotzdem, dass sie sich Gott hinwenden mussten. Oder dann wussten sie auch, warum das Gott gegen sie predigen ließ. Wir lesen zum Beispiel in Vers 8, dass sie dann eben umgekehrt sind vom bösen Weg und von dem Unrecht. Sie wussten, dass das der mhm. Grund war, warum sie eben umkehren müssen. Aber Jona hat nichts davon erzählt in der Predigt. Im Sinne von, in 40 Tagen wird Nineveh zerstört, weil ihr dies und jenes gemacht habt. Oder dann noch als letzter Gedanke, hat Jona ihnen auch nicht gesagt, tut jetzt Buße, wie das der Herr Jesus Christus getan hat, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Jona hat nichts davon gesagt, nur gesagt, die Stadt wird zerstört. Aber sie haben verstanden, was sie tun müssen. Sie müssen zu Gott gehen, sie wussten, warum dass sie das tun müssen und dass sie eben auch handeln müssen, Buße tun müssen. Und wir sehen natürlich schnell darin, dass es das Wirken des Heiligen Geistes ist an diesen Niniviten. Es ist so, dass der Geist nämlich das gepredigte Wort Gottes nimmt und es dann wirksam an den Herzen anwendet. Der Heilige Geist Gottes nimmt das Herz und hat es wirksam an den Nineviten angewendet. Und das ist ja oft auch so, wenn gepredigt wird und Ungläubige sitzen hier, oftmals prallt das Wort einfach ab. Es bekehrt sich niemand. Aber wenn der Heilige Geist dazu kommt, dann kann es wirksam werden und Menschen nehmen es plötzlich an. Und das war hier in Ninive der Fall. Gott hat sie wirksam berufen gehabt. Wir sehen also, Gott hat Ninive wirksam berufen gehabt, indem er den Heiligen Geist in dem Sinne gegeben hat oder in dem Sinne, dass er das Wort genommen hat und sie dann eben auch so umgekehrt sind, respektive, dass das dazu geführt hat, dass sie dann im nächsten Schritt umkehren. Denn das ist eigentlich die erste Frucht oder die erste Folge, wenn man wirksam berufen worden ist, wenn man von Neuem geboren worden ist, die Umkehr. Und das ist der zweite Punkt, die Umkehr oder Ninive bekehrt sich. Nun, Umkehr oder Bekehrung, man kann den Begriff verwenden, wie man will. Ähm, jeder hat da ein bisschen andere Vorstellungen. Bekehrung ist vielleicht mehr vom Evangelikalen her so ähm, Konnotiert, dass man sich bekehren muss und dann wird man wiedergeboren. In der reformierten Theologie ist es umgekehrt. Man muss zuerst von Neuem geboren werden, damit man sich überhaupt bekehren kann. Aber Umkehr, Bekehrung beinhaltet eigentlich immer zwei Dinge grundsätzlich. Einerseits, dass man an Gott nun glaubt und eben auch Buße tut. Also an Gott glauben und Buße tut. Und diese zwei Dinge sehen wir auch in Ninive, dass diese zwei Dinge geschehen sind. Zunächst einmal sehen wir in Vers 5, dass sie geglaubt haben. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott. Das ist die erste Reaktion gewesen nach der Predigt. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott. Nun, einerseits glaubten sie an Gott, an den lebendigen Gott, den gleichen Gott, auch an den wir glauben und vertrauen, aber sie haben auch seiner Botschaft Geglaubt. Ja, Jonah hat es gepredigt, aber es war ja eigentlich das Wort von Gott, die Botschaft, die Gott den Nineviten gegeben hat. Und diese Nineviten müssen technisch gesehen sowie drei Schritte durchmachen, um wirklich zu einem wahren, echten Glauben kommen. Und zwar müssen sie zuerst einmal ja wissen oder von der Predigt etwas hören. Sie müssen zuerst hören, die Stadt wird zerstört. Wenn Ninive keine Botschaft bekommen hätte, wäre die Stadt in Schutt und Asche gelegt worden. Sie hätten keine Buße getan. Und man verwendet den lateinischen Begriff hier notitia, das Bekannte, das, was einem bekannt ist. Es muss einem zuerst etwas bekannt sein, bevor man es wirklich glauben kann. Aber nur weil Ninive wusste, dass die Stadt vielleicht zerstört werden würde, heißt das noch nicht automatisch, dass sie nun glauben. Es braucht noch einen zweiten Schritt. Und zwar müssen sie diesem Predigtinhalt zustimmen. Sie müssen diesen Predigtinhalt für wahr betrachten. Im Lateinischen sagt man «ascensus», die Zustimmung. Denn die Nineviten hätten ja sagen können, du, Jonah, bist ein israelitischer Prophet und wir sind Heiden, was predigst du uns überhaupt? Wir glauben dir nicht, geh weg. Sie hätten ja diesen Inhalt auch verwerfen können. Also zuerst muss etwas bekannt sein, dann muss man dem auch zustimmen, aber das allein ist immer noch nicht Glaube. Denn man kann dem zustimmen, aber dann nicht handeln. Viele Leute wissen ja, dass sie eigentlich zu Gott umkehren müssten, aber machen es nie. Und das braucht eben den letzten Schritt, die Fiduke, das Vertrauen auf Gott, das sich hinwerfen auf Gott. Das ist dann der Punkt, wo man wirklich umkehrt zu Gott. Und dieses etwas technische System, Notitia, Ascensus, Fiducia, das kann man auf alle Glaubensthemen eigentlich anwenden. Also wenn es um vielleicht die Säuglingstaufe geht oder um die Fragen von Gottesdiensten, bis ich etwas wirklich glaube und überzeugt bin, geht man eigentlich diese drei Schritte hindurch. Und ich möchte das an einem anderen Beispiel noch verdeutlichen. Und zwar haben nämlich der Teufel und auch die Dämonen auch zugestimmt, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Zum Beispiel in Lukas 4, 41 heißt es, Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Also selbst Dämonen haben zugestimmt und für wahr gehalten, Christus ist der Sohn Gottes. Aber der letzte Schritt ist nicht geschehen. Sie haben nicht an ihn geglaubt, haben nicht sich auf ihn vertraut, weil sie das auch nicht konnten, aber wir sehen hier, selbst die Dämonen haben eigentlich erwartet, dass Christus wahrer Gott ist. Aber diesen letzten Schritt konnten sie nicht machen. In diese Fiduke hineinzugehen, auf Gott zu vertrauen. Und das ist oft auch so, das kennt ihr wahrscheinlich auch in eurem eigenen Umfeld, wenn ihr Bekannte habt in der Familie, die noch nicht an Christus eben glauben. Dieser letzte Schritt, der, das ist der entscheidende Schritt eigentlich. Ja, man hat das Evangelium vielleicht schon oft gehört. Man findet es vielleicht gut und denkt auch, ja, da hat es was dran, das stimmt sicher mit Christus. Aber dieser letzte Schritt, sich auf Gott zu werfen und auf ihn zu vertrauen, da bleiben die meisten eben stecken und da braucht es Gottes wirksames Eingreifen. Also die Leute in Ninive glaubten an Gott. Das ist der eine Teil der Umkehr. Der zweite Teil ist dann, dass man auch Buße tut. Und das sehen wir auch. Im Text, wie sie dann eben sich in Sacktuch und Asche gelegt haben und ein Fasten ausgerufen haben. Sacktuch bringt so ein bisschen zum Ausdruck, dass alles trostlos ist, dass alles unangenehm ist. Ich glaube, jedes Kind, das vielleicht schon mal in seinem Jutesack drin war, um Sack zu hüpfen, weiß so ein bisschen, ah, das Kratzen ist unangenehm. Das wird damit so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Oder dann eben, dass man sich in Asche legt oder Asche auf dem Kopf oft ist wie so ein Bild davon, Ninive wird zerstört und in Schutt und Asche gelegt, aber wir nehmen das jetzt schon auf uns, damit Gott vielleicht eben uns gnädig ist. Und dann das Fasten ist eigentlich immer dazu da, dass man sich auf Gott ausrichtet, mehr Zeit hat zu beten und man eben auf gewisse Dinge verzichtet. Und all das, Sacktuch, Asche, Fasten, ist nichts anderes als ein öffentliches Bekenntnis dieses Volkes, dass sie eben Buße tun in Reue und Demut sich diesem Gott beugen. Und diese Buße war eine allumfassende Buße. Nicht nur das Volk hat Buße getan, sondern auch der König und sogar das ganze Vieh lesen wir. Das Volk hat Buße getan, das sehen wir in Vers 5, und die Leute von Nineveh glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und es ist oft so, dass Erweckung gerade oder eine große Umkehr beim Volk beginnt. Zum Beispiel Pfingsten im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, sehen wir auch, wie Petrus gepredigt hat und das Wort Gottes wirksam wurde an ihnen, es ihre Herzen getroffen hat. Und was haben die Leute in Israel dann gesagt oder in Jerusalem? Was sollen wir tun? Und Petrus sagte, tut Buße. Also Umkehr beginnt oft beim Volk. Wenn das Volk betroffen ist, dann beinhaltet das eben immer auch die Kleinsten, auch die Kinder. Aber dann hat sich eben diese Buße auch ausgeweitet sogar auf den König. Das lesen wir dann in Vers 6. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das Wort gelangte bis zum König entweder war es Jona, der auch beim König gepredigt hat? Oder vielleicht hat der König einfach mitbekommen, was das Volk schon tut und sich dann gefragt, warum macht ihr das? Und das Wort ist so zu ihm gelangt. Aber auf jeden Fall hat auch der König auf dieses Wort reagiert. Gott hat auch am König gewirkt, sodass er vom Thron in die Asche hinuntersteigt. Dass er vom königlichen Mantel sich in den Sacktuch hineinkleidet. Ein gewaltiges Bild eigentlich was hier uns gegeben wird. Eine vollständige Buße. Und wer vielleicht gestern die Krönung geschaut hat von König Charles dem Dritten, als würde er aufstehen und sich in Asche werfen oder in Sacktuch sich kleiden. Ein gewaltiges Bild eigentlich, was hier uns gegeben wird. Eine ganzheitliche, allumfassende Buße, die der König hier auch vornimmt. Aber dann hat der König auch noch gesagt oder ausrufen lassen, dass auch das ganze Vieh Buße tun muss. Vers 7. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder, noch, weder weiden noch Wasser trinken, sondern Mensch und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und so weiter und so fort. Nun natürlich mussten die Tiere nicht Buße tun, weil sie gesündigt hätten, um das geht es gar nicht. Aber der König will wie damit zum Ausdruck bringen, dass eigentlich auch wenn die Tiere stöhnen und wehklagen, weil sie kein Futter haben, dass eigentlich die ganze Stadt Buße tut. Alles ist betroffen, jeder Winkel in der Stadt ist von dieser Buße betroffen. Alles soll sich vor Gott beugen. Darum hat er ja auch die Tiere mit einbezogen. Jeder Winkel der Stadt soll sich vor Gott beugen. Nun, Ingeweh kehrt also zu Gott um, indem es geglaubt hat und Buße getan hat. Und diese Umkehr hat dann zur Folge gehabt, dass sie eben auch ihren Willen verändert hatten. Also zuerst war die wirksame Berufung von Gott. Das hat dazu geführt, dass sie umgekehrt sind, Buße getan haben und geglaubt haben. Und das führt nun im letzten Schritt darum, dahin, dass sie eben auch ihren Willen ändern. Das ist der dritte und letzte Punkt veränderter Wille oder Ninive ändert sich. Nun, wir sehen also, dass aus dieser Bekehrung, aus dieser Umkehr, gewisse Früchte daraus folgen. Eine Bekehrung hat immer zur Folge, dass Früchte hervorgehen und diese Früchte werden uns mitgeteilt in Vers 8 oder respektive, das ist der Grund, dass sie eben gesagt haben, man will vom bösen Weg umkehren, von allem Unrecht ablassen, das an den Händen klebt und das haben sie wirklich auch getan, wie das Vers 10 ja auch bezeugt wird von Gott. Also sie haben Früchte gebracht, sie haben der Buße würdig gewandelt. Die vorangehende Umkehr hatte Auswirkungen auf ihr Leben. Eine Umkehr ohne entsprechende Früchte wäre ja eine tote Umkehr gewesen. Und dann hätte Ninive sich ja eigentlich nur zum Schein bekehrt und nur zum Schein umgekehrt. Und diese Frage kommt vielleicht auch ein bisschen auf, wenn man Vers 90 betrachtet. Hat Ninive sich wirklich von ganzem Herzen bekehrt oder war es nur eine Scheinbekehrung? Vers 9 heißt es nämlich, da sagt der König: Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Hat Ninive sich nur verändert? damit auch Gott dann sich verändert? Hat sich Nineveh nur bekehrt, damit sie nicht zerstört werden? Oder haben sie wirklich auch auf Gott geglaubt? Haben sie diese Dinge also nur äußerlich zum Schein gemacht, gefastet, Sacktuch und Asche? Oder haben sie auch wirklich im Herzen Buße getan? Nun, die Antwort ist natürlich vom Text her selbst gegeben. Gott hatte sie verschont, weil es eben eine echte... Umkehr war und keine Scheinbekehrung. Vers 10 lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg und es ihn dann auch gereut hat und er das Unheil nicht gebracht hat. Eben ein Zeichen davon, wenn Gott sie verschont, dass ihre Umkehr wirklich gewesen ist und nicht im Sinne von, dass Ninive eben geblöfft hat und gesagt hat, wir wollen jetzt Gott ein wenig in das Licht führen, nach außen alles gut, damit wir dann einfach nicht zerstört werden, denn Gott kennt ja jedes einzelne Herz. Und weil er die Herzen kennt und die Stadt verschont hat, können wir rückschließen, dass die Umkehr eben aufrichtig war. Gott sah ihre Taten, Sacktuch, Asche, Fasten, Gebet. Er sah den Glauben, aber dann eben auch die Früchte, dass sie sich abgewandt haben von ihren bösen Wegen. Gott sah ihren veränderten Willen. Sie wurden wirklich im Herzen auch umgekehrt. Und Christus selbst bestätigte auch die Echtheit ihrer Umkehr. Wir haben das in der Schriftlesung Lukas 11 schon gehört. Ich lese den gleichen Text aber aus Lukas 12, 41. Dort sagt Jesus Christus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die Männer von Nineveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Also Jesus Christus bezeugt, sie haben wirklich Buße getan, haben der Predigt von Jona geglaubt. Also Ninives Umkehr war aufrichtig, es war nicht zum Schein, wie das vielleicht so für einen Moment herauskommen könnte mit Vers 9 und haben dann eben auch ihren Willen entsprechend verändert oder entsprechend dieser Buße eben gelebt. Und Gott hat sie verschont. Nun im letzten Abschnitt von diesem letzten Punkt möchte ich noch ein wenig der Frage nachgehen, die vielleicht aufkommt. Ja, Moment mal, hat Gott sich jetzt verändert? Hat Gott seinen Willen verändert? Hat Gott seinen Sinn geändert? Ist in Gott selbst eine Änderung geschehen? Wie soll denn das gehen, wenn Gott sich nicht ändern kann? Von Natur aus, wenn kein Licht und Schatten in, in Gott sind, die sich ständig da irgendwie abwechseln. Hat Gott seinen Willen verändert? Denn offensichtlich wollte er sie ja zuerst zerstören, gemäß der Predigt. Und jetzt tut er es nicht. Da ist irgendwann eine Veränderung geschehen. Wie können wir das verstehen? Denn diese Frage kommt immer wieder im Alten Testament hoch. Immer wieder wird gesagt, und Gott reute es. Und dann sehen wir die Veränderung. Und Gott reute es. Zum Beispiel auch, wo er Saul zum König gemacht hat. Da heißt es dann, es gereute mich, dass ich Saul zum König gemacht hatte. Aber warum? Wie sollen wir das verstehen? Nun eben, dass Gott es gereut hat, das bedeutet vom Hebräischen wirklich bereuen, Mitleid haben, seine Meinung auch ändern. Aber was hier eigentlich in der hebräischen Sprache oft gemacht wird, ist, dass man menschliche Eigenschaften auf Gott überträgt. Also wir sagen ja auch, und Gott sprach, und man hat wieder das Gefühl, Gott hat einen Mund. Wir sagen ja auch, der rechte Arm Gottes, und man hat wieder das Gefühl, Gott hat einen rechten Arm, ob schon Gott Geist ist. Also oftmals gebraucht die Bibel, um uns etwas erklären zu können, eben halt menschliche Sprache oder nimmt menschliche Eigenschaften und wendet das auf Gott an, damit wir es besser verstehen können. Und hier wird eigentlich diese menschliche Eigenschaft von Bereuen auf Gott übertragen. Aber wenn man etwas überträgt, kann man nicht immer alle Aspekte übernehmen vom Bereuen. Wenn der Mensch nämlich etwas bereut, ja, da geschieht Veränderung. Vorher hat er es so gemacht und jetzt bereut er es und er macht es komplett anders. Da ist ein wirklich eine Veränderung geschehen im Wesen. Aber wenn Gott etwas bereut, dann verändert er sich nicht in seinem Wesen. Gott ändert sich nicht. Und ich denke, am besten ist es zu erklären, wenn man das im Zusammenhang mit Gottes Verheißungen verstehen oder verste zu verstehen versucht. Mit Gottes Verheißungen ganz klassisch sind die zwei Verheißungen, die Gott an die Menschen richtet, wer an mich glaubt und gehorsam ist, der empfängt Segen und Leben und wer nicht glaubt und ungehorsam ist, der empfängt Fluch und Tod. Das ist so übergeordnet. Jetzt einfach gesagt, das, was Gott den Menschen darbietet, diese zwei Verheißungen. Und Ninive glaubte ja zuerst nicht an Gott und sie blieben im Tod. Und im Fluch, denn von Natur aus ist ja jeder Mensch schon eigentlich im Tod und im Fluch. Aber Gott hat ihnen das Gericht angedroht, hat gepredigt, es wurde wirksam und sie haben begonnen an Gott zu glauben. Und dann hat es Gott gereut, ihnen weiterhin Fluch und Tod zu geben. Und hat es geändert und hat ihnen nun Segen und Leben gegeben, weil das eben gemäß seinen Verheißungen ist. Gottes verändertes, Handeln, Gottes verändertes Handeln geschieht immer gemäß seinen Verheißungen. Und ich möchte das, um es nochmals ein wenig vereinfachter zu erklären, Jeremia Kapitel 18 herbeiziehen. Da wird es eigentlich auch schön demonstriert. Jeremia Kapitel 18 wird in Vers 7 ganz generell gesagt von Gott: Einmal rede ich über ein Volk. Oder ein Königreich, das ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Also das ist die Verheißung, die Gott eigentlich in die Welt setzt. Ja, ich bringe Gericht, aber wenn die Personen umkehren, dann will ich ihnen wieder Leben geben, dann will ich nicht das Gericht bringen, dann will ich mich gereuen lassen. Das heißt also, diese Veränderung geschieht deshalb, weil im Menschen eine Veränderung geschieht. Nicht, weil Gott in sich selbst seinen Ratschluss irgendwie plötzlich ändert oder in seinem Wesen sich ändert, sondern weil er das gemäß seiner Verheißung tut. Oder dann umgekehrt heißt es, und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Also positiv. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen, das ist die Verheißung oder das Versprechen, wir sprechen im negativen Sinn natürlich. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute. Und dann geschieht eben diese Veränderung. Also Gott selber verändert sich nicht in seinem Wesen, aber sein Handeln verändert sich gemäß der Verheißung. Ich denke, dass das hilfreich ist, wenn wir gerade so zu Stellen kommen, wo es heißt, und Gott reute es. Weil im ersten Moment denken wir, das geht gar nicht in Gottes Wesen selbst. Also wir haben gesehen in diesem dritten Punkt, Ninive verändert sich, aber Gott selbst verändert sich nicht seinem Wesen, aber er handelt nun gemäß seiner Verheißung und verschont Ninive, wie das eben dann in Vers 10 gesagt wird, und es reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Wir haben also gesehen, liebe Geschwister, in dieser Predigt zusammengefasst, Ninive wurde wirklich umgekehrt. Nicht so wie Jona es wollte, er wollte Ninive zerstört sehen, aber so wie Gott es wollte. Und wie ist das geschehen, indem Jona gepredigt hat und der Heilige Geist dieses Wort genommen und wirksam angewendet hat. Und diese wirksame Berufung hat dazu geführt, dass Ninive auch aufrichtig umgekehrt ist zu Gott, indem es geglaubt hat und Buße getan hat. Und Das hat dann auch dazu geführt, dass sie Früchte gebracht haben, ihren Willen, ihr Handeln verändert hatten. Abgelassen vom bösen Weg und abgelassen haben von allem Unrecht. Und so wurde Ninive wirklich dem Wort nach umgekehrt. Und was können wir für unseren Alltag mitnehmen? Ich möchte noch ein paar Anwendungen mitgeben. Die erste Anwendung ist, dass das gepredigte Wort Gottes genügt oder genügsam ist. Es braucht auch heute keine unbiblischen Überzeugungstechniken, dass man alles Mögliche macht, um möglichst die Leute in die Kirche reisen zu können, um möglichst für die ungläubige Welt da draußen attraktiv zu sein, damit sie kommen. Das braucht es alles nicht. Wir können das tun, was die Bibel uns gibt, nämlich, dass wir eben auch das Wort Gottes predigen sollen. Ein schlichter, reformierter Gottesdienst, wie wir das hier haben, genügt. Denn wer ist es? der letzten Endlich überzeugt? Ist es der Prediger, der eloquent redet? Sind es die Räumlichkeiten? Ist es die Lichtshow, die Powerpoint? Was überzeugt am Schluss? Es ist der Heilige Geist, welcher überzeugt. Ohne den Heiligen Geist kann man noch so viel tun, wie man will. Es wird nichts nützen. Und darum können wir auch ermutigt sein, Ungläubige zum Gottesdienst einzuladen, in einen schlichten, einfachen, langweiligen, Gottesdienst von der Welt aus betrachtet, mitzunehmen. Wir dürfen gewiss sein, der Geist ist es, der wirkt und überzeugt. Und in Römer 10, 17 es ja dann auch, dass der Glaube eben aus der Predigt kommt, aus dem Gehörten, aus dem Verkündigten. Und genau da wollen wir die Leute ja auch hinbringen, die noch nicht an Christus glauben. Unter die Predigt, unter das Wort Gottes, nicht wegen uns Predigern, überhaupt nicht. Aber weil Gott eben durch den Geist in ihnen Glauben wirken kann und sie wirksam auch berufen kann. Das gepredigte Wort Gottes ist genügsam. Dann ein zweiter Anwendungspunkt ist: Buße ist allumfassend. Buße ist immer etwas Allumfassendes. Und das erste Mal, wo wir wirklich Buße getan haben, ist da wahrscheinlich gewesen, wo wir umgekehrt sind. Das ist auch immer unterschiedlich. Es gibt ja. Christen, die sind von Kind auf schon immer gläubig und haben nicht so einen Moment, wo sie wirklich, irgendwie, wirklich so Buße tun. Aber dann gibt es auch andere Personen, die nicht christlich aufgewachsen sind und dann so wie einen Schnitt haben. Aber wie dem auch sei, Buße ist immer allumfassend. Beim ersten Mal wird man gerechtfertigt von Gott in Jesus Christus, man wird ein Kind Gottes. Aber Buße hört ja dann nicht einfach da auf, sondern Buße ist ein Leben lang eigentlich. Ein Thema. Nicht, dass wir ein Leben lang uns abmühen, um gerechtfertigt zu werden. Das war ein Akt in der Vergangenheit. Aber Buße ist gekoppelt an die Heiligung. Etwas, was immer jetzt auch geschieht. Wenn wir gesündigt haben, brauchen wir Umkehr. Müssen wir auch wieder ins Gebet gehen, Buße tun. Und das ist wirklich ein schönes Bild auch eben von diesem König. Wie er von ganz oben hinunter geht in die Asche. Eigentlich damit zum Ausdruck bringt, Gott, ich werfe mich dir ganz hin. Ich lasse meinen Stolz liegen. Ich lasse die Sünde liegen. Ich übergebe mich ganz dir. Ich tue ganz Buße in allen Aspekten. Und ich möchte fragen: hat, Hast du Gott jeden Winkel deines Lebens anvertraut? Oder hast du noch irgendein Zimmerchen, wo du gewisse Dinge geheim haltest vor Gott? Was sowieso natürlich nicht funktioniert, weil Gott alles sieht. Ist deine Buße allumfassend? Im Alltag oder bist du vielleicht sogar unwillig, in bestimmten Dingen Buße zu tun? Und falls jemand hier ist, der noch nie wirklich Buße getan hat, noch nie zu Gott umgekehrt ist, dann möchte ich dich auffordern und anflehen, heute auch Buße zu tun, dich dem lebendigen wahren Gott anzuvertrauen, in dem Herrn Jesus Christus seine Vergebung anzunehmen. Der Nineveh hatte 40 Tage Zeit, aber wie viel Zeit hast du noch? Wir wissen nicht, ob wir heute den Tag überleben, ob wir morgen noch leben. Ja, statistisch gesehen wird man vielleicht 80 Jahre alt, aber wir lesen immer wieder in den Zeitungen, da plötzlich ein Todesfall, da ein Unfall. Und wenn jemand noch nicht glaubt und sein Leben noch nicht auf Christus geworfen hat, in diese Fiducia hineingekommen ist, ins Vertrauen, dann lass dich mit Gott heute versöhnen, wenn du heute seine Stimme hörst. Dann dritter Anwendungspunkt. Lasst uns auch bereit sein, uns verändern lassen zu wollen. Eben in diesem Aspekt der Heiligung. Wir sind gerechtfertigt, aber nun werden wir ins Ebenbild Christi verwandelt. Tag ein, Tag aus, mehr in sein Bild gestaltet. Und das braucht auch Willigkeit von uns, dass wir das auch wirklich wollen, verändert werden. Christus ist das perfekte unveränderliche Abbild unseres herrlichen Gottes und in sein Bild wollen wir verändert werden. Christus ändert sich nicht, aber wir sollen uns immer mehr verändern. Und das soll auch etwas Schönes sein, uns auch anstreben, dass wir eben so werden wollen, wie der Herr Jesus Christus. Also sei bereit, auch dich verändern lassen zu wollen. Und dann letzter kurzer Anwendungspunkt. Bete auch, dass Basel umgekehrt wird. Wenn Gott will umkehren konnte, 120.000 Einwohner, dann ist es auch mit Basel möglich, dass 170.000 Einwohner hat. Betet dafür, vielleicht auch gerade am Nachmittag, wenn ihr das Gemeindegebet habt, betet für die Stadt Basel, wo ihr drin seid, wo Gott euch hingestellt hat. so dass Gott eben große Wunder tut, wirksam beruft und dann auch viel Frucht bringt. Lasst uns beten. O großer und heiliger Gott, du hast uns geschaffen gehabt, du hast den Menschen geschaffen gehabt in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Erkenntnis von dir, aber der Mensch hat gesündigt, ist abgefallen von dir und ist von Natur aus geistlich tot. Und großer Gott, wenn du nicht eingreifst, dann werden wir dich nie suchen. Und wir loben und preisen dich, dass du uns erneuert hast, dass du uns von Neuem geboren hast, dass du an uns wirksam gewirkt hast, durch die Predigt, durch deinen Geist, sodass wir Kinder Gottes genannt werden dürfen. Was für ein Privileg, Herr. Hilf uns aber auch, als Kinder Gottes in der Heiligung voranzuschreiten, dass wir auch bereit sind, unseren Willen zu verändern lassen, dass wir bereit sind, Mehr in dein Ebenbild gestaltet zu werden. Und dass auch wenn wir in die Sünde wieder fallen, Herr, dass wir auch Buße tun und es ernst meinen, so wie auch in Ninive das geschehen ist, Herr. Und hilf, dass wir auch treuer beten, Herr, für die Städte, worin wir sind, für Zürich, für Basel, dass Umkehr geschieht, Herr. Wir flehen dich an, dass du dich erbarmst über diese großen Städte, Herr wo Tag ein, Tag aus so viel Sünde geschieht, wie auch in Nineveh geschehen ist. Aber Herr, wir wollen sehen und dich anflehen. Und wir wollen sehen, wie wir ganze Städte umkehren, wie Kirchen wieder gefüllt werden, wie du wieder angebetet wirst, wie du wieder verherrlicht wirst. Bitte wirke, du, Herr, und gebrauche uns als Gemeinde in Zürich, gebrauche diese Gemeinde hier in Basel, um auch diesen Dienst zu tun. Und das beten wir im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Amen.